0: 结果到了半夜，约翰出去喝酒嗨皮，醉的是不省人事，最后才勉强打车回来。之后发生了什么呢？其实两人啊都有不同的说法。露娜这边说，老公喝醉了回来就开始发酒疯，又开始动手。尤其看到桌子上放了一张宣传资料，是露娜早些时候从警局带回来的，大标题是“婚内强奸也是强奸”。老公约翰顿时像受了刺激似的。一定要强奸老婆，来表达自己对这个说法的鄙视。露娜反抗未果，最后还是让他发现了。事后，露娜去厨房倒水喝，无意间一回头，就看到了旁边刀架上放的刀。一时间，对老公的新仇旧恨，通通的就涌上心头。她觉得，也许只有永久的将老公缴械，才能避免以后再受类似的折磨。于是他拿起了刀子，走到卧室，掀开被子就动手了。但约翰这边的说法却不同，他说他当时已经醉得不省人事了。回到家，老婆贴上来求亲热，他当时已经很累了，就拒绝了他。结果老婆呢，对他是又撕又抓，迫不得已啊，约翰只好满足了老婆。等到休息了一阵以后，老婆居然还想要，结果约翰呢就把他推开，自己翻身睡觉了。谁知这一睡，突然就下身开始疼痛。这个案子双方各执一词，在经过各方面权衡以后，他们同意对这起案件以生殖器被切为时间点，切割成两个案子。露娜的起诉呢是老公婚内强奸，约翰这边起诉老婆人身伤害。两起案件一前一后分开审理。在等待开庭期间，这个小城却火了。人们都在谈论那个男人被老婆阉割的案件，小镇的居民也开发了商机，设计了各种文化衫，着实是蹭了一把热。里面卖的最火的那一款，直译过来就叫做“被切了”的那款。如果你要是加二十美元，还可以得到男主亲笔签名的纪念版。几个月之后的万圣节，商家还以此图案为灵感，设计了一款情侣装，全国热卖。而更加狗血的是，一向三俗无底线的一个主持人，在当年还推出了一款新年特别节目，请来男主约翰当嘉宾，搞了一个现场募捐。他把愁眉苦脸的约翰往台前一戳啊，后面用一个巨大的生殖器作为指针，随着捐款的增加，两个性感女郎合力把那个指针推到相应的数字，就这样。约翰在当晚就给自己筹来了25万美元的捐款，甚至比很多谋杀案的受害人得到的捐款还多。大家慷慨解囊的心态啊，应该是对于一个男人来说，这丢了生殖器，那可比丢了性命要可怜多了。这样一来，全国的人民可算是记住了这张脸。你看，那就是被老婆阉割的那个倒霉蛋。在一场接一场的闹剧以后。约翰的婚内强奸案先已不开庭审理了。首先，双方都承认当天晚上曾经发生过关系，而且通过法医鉴定证明他们有过比较激烈的性行为。但是这并无法确定是否遭到了强奸。老婆呢，也就是控方那边提供了一条内裤，作为了当晚唯一的证物。他们表示，被告人约翰暴力撕扯了他的裤子。但是，老公，也就是辩方那边却请到了一个前任 FBI 的专家，证明了内裤断面整齐，其实是用剪刀或者是某种利器给剪坏的。在案发以后，露娜驱车前往美甲沙龙找老板娘帮忙，在老板娘的说服下投案自首。但是，警方在美容院的一把剪刀上却检测出了与内裤之物非常类似的纤维，这个证据一出。控方立马就陷入了非常不利的局面。一般来说，强奸案的陪审团普遍心理呢会同情女方多一点，但在这个案子里，男方连命根子都掉了，你说我们到底该同情谁呢？结果陪审团只用了四个小时就裁定约翰婚内强奸罪名不成立。当约翰和他的律师团眉飞色舞地走出法庭时，在场的人几乎一致认定。露娜的牢饭啊，这回算是吃定了。老公的婚内强奸被判不成立，露娜这边的形势也是急转直下。如何逃脱阉割丈夫的伤害指控呢？思来想去啊，他们还真找到了一个挡箭牌——精神病。毕竟露娜被确认患有产后抑郁症，加上生活的压力，那根弦儿突然崩坏了也是有可能的。第二场开庭在即，辩方律师加班加点。在海量的法律条款和精神病的书籍当中，找到了勉强符合的一条：短暂反应性精神病。也就是说 ，Luna 阉夫时身体不受控制，属于激情犯罪的一种。其实 ，Luna 一方也不必太担心接下来的局面，因为丈夫约翰已经开始朝着作死的方向迈进约翰那边不是通过电视募捐筹得了二十五万元的巨款吗？说好是用来支付医疗费用和律师费的，结果律师和医院两边表示都没有看到一分钱的费用。在多方催债无果之后，这人干脆就耍起了赖皮，跟法院申请破产了。那些捐款呢？他脖子一横啊，我投资失败了，老子全赔掉了，反正就是没钱，你们能把我怎么着吧？最后，法庭也是在无奈之下，只能同意了他的破产申请。让医生和律师通通给他白白打工，这也让人们对他的同情心消耗的七七八八了。而就在约翰给自己刷差评的时候，另外几股力量却慢慢的汇集到了老婆露娜那边。首先是拉美裔的团体，那些来自南美穷国的女孩，在婚姻中苦苦煎熬的女性，都把露娜当成了偶像和英雄。她的举动是敢于对家暴说不。你再动手试试，我晚上就灭掉你的老二。这些女性还自发的组织了起来，在开庭之前举标语给他打气。很多国际女权组织也赶紧过来插一脚。千千万万的非洲女孩被男人残忍暴力了那么多年，男权社会呢却连个屁都不放。哎，这下好了，有个女的把男人阉了，你们就跳的这么老高。